0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事。我是心理师娜娜。我们的节目呢，之前在讲到亲子教养议题的时候，大部分的年龄层我们都锁定在国小以上，或是到青少年的阶段，就是一个人说人话可以沟通的年纪。不过呢，今天我们想要来谈谈的是学龄前的阶段，也就是国小以前的幼稚园阶段，会有很多的行为、很多的情绪，让爸爸妈妈很困扰。那相信我们的听众里面也有不少的新手父母，就算不是爸爸妈妈的，你的身边亲朋好友可能也都有小小孩，可能你都会看过像小朋友忽然崩溃大哭的时候，旁边的人都措手不及，或者是我也常常听到说，哎、欸，小朋友啊，就会突然做出一些打人或咬人的行为，到底该怎么办呢？要怎么教呢？毕竟他还听不太懂人话啊，你很难跟他讲道理。那今天。我特别邀请了一位学弟，他非常专精于儿童的情绪管理、人际互动、注意力训练，还有自闭症的社会沟通技巧，来跟大家分享孩子行为上的教养。让我们先欢迎蔡知府临床心理师。
1: Hello， 大家好，我是蔡知府临床心理师，我现在在和好心理治疗所、哦。那之前有在高雄长庚心智科服务过，哦、也是担任临床心理师的角色
0: 。知府算是。半资深嘛，<笑>算我学弟，但是其实也已经在儿童青少年界打滚很久了啦。很多家长都非常的信任他，都会就是慕名而来找他，就是询问一下孩子在教养这一块可以做什么样子的调整。我们常常会讲发展阶段，可是呢，大家可能都关注的比较是生理上的或是认知行为上的表现，却很少关注情绪其实是有发展阶段的。怎么去调节我们的情绪？这个能力并不是与生俱来的。我们要怎么样适当的去表达情绪？其实会是我们社会化过程中很重要的一个部分。一个人他是需要透过非常多的学习经验，才能不断内化、累积到说：哎，我要怎么跟这个社会应对？去表达我的情绪，然后我的行为怎么样子才是在符合这个社会规范的？可是小小孩他们就还不懂嘛。可是他又不会说话，所以。有时候父母就会有点苦恼说，说啊，到底要怎么教，不知道怎么办。那是不是先请知府，让我们大略了解一下零到六岁的学龄前情绪发展，通常它会有什么阶段性的变化、啊
1: ？学前的孩子啊、哦，那情绪的丰富，家长或老师应该都很能体会到。<笑>哦、我们讲情绪的发展、哦，那大家会查很多资料，会说哦，他会开始会有什么样的情绪会出来啊？哦，那其实。情绪的发展，它会跟社会互动的发展，还有它的人格发展会很有关系。社会互动的意思就是，比如说，今天他能不能理解别人的想法，能不能同理别人呐、啊？那人格发展就是今天呢，孩子他自己的情绪调试能力啊，或者是说他这个自主性啊，这些的行为的特质表现呢，都会跟他未来哦长大成人都会有关系，所以。情绪的发展其实是很重要。那我们说情绪的发展阶段，大家可以这样想：大概可能一岁前的时候，他的情绪呢，其实一开始是比较生理性的，比如说饿了会哭。那接着他会慢慢的可以受到外界环境的影响，比如说妈妈做了什么安抚他的动作，或对他笑，或别人跟他玩，他可能就会有回应哦，然后也会产生一些互动。然后另外，他甚至有时候会主动的，好像想要跟我们玩游戏。或者是说做一些声音的表现来吸引到别人。九到十二个月的时候，你会观察到孩子好像会开始区分照顾者和陌生人
0: 。所谓的依附期了，对不对？对对
1: ，他们会有所谓的分离焦虑嘛。那有些家长会担心说、嗯、啊，孩子好像会很怕陌生人啊，然后还是说就不太敢离开我这样。那其实这个都是正常的现象哦。孩子开始会做一个区分，然后他们也会有这个情绪的表现。家长就是说是一个安全的堡垒，那其实就是让孩子觉得安定、觉得安全，让孩子去探索，但是你始终在那边，那其实这个现象是正常的。大概在两岁，因为孩子其实他成长很快速，那那个时候孩子的大脑就是急速的成长，那孩子那个时候他的自我意识就很高
0: ，<笑>就会进入两岁的恶魔期，<对><笑><错>不要不要骑。
1: 对他们自我意识很高，那会怎样？就是他们都想要。自己来啊，想要自主，孩子就会反抗嘛，他会表达他的抗议，然后会生气，会跟你闹，跟你哭，所以这个时候其实会很需要我们带着孩子去开始练一些基本的规范，或者是开始区分孩子会有些他的情绪，但是我们会有我们的一些要求，或是爸爸妈妈会有一些爸爸妈妈的情绪，哦，他会开始学着去区分自己和他人的不一样。大概三岁开始会进到幼儿园嘛，进幼儿园就是一个社会化的开始。哦，他就开始跟别人相处啊，然后要能够团体生活，对，要开始配合别人等等。在这个部分，孩子当然就很多情绪嘛，比如说啊，我要先啊，怎么都是他哦，为什么他有我没有？这是我的玩具，他就会开始了解到这些东西，就会有衍生他的情绪。那其实这个时候，在社会化的过程，其实就是促进同理的行为。就是有同理心啊，或配合团体的生活、团体规范，不是说他自己想干嘛就干嘛这样。三岁进入幼儿园，其实是一个也是蛮重要的一个历程，然后就一直到未来就进小学等等。三四岁以后，他们有自我意识越来越高的时候，他对于别人的行为或自己的行为，他都会有比较复杂的情绪，比如说害羞啊，或做错事，他会有点内疚。我会觉得有点尴尬，比如说放个屁呀、啊，然后对他可能会有一些表情怪怪的。对，那甚至更小，你会也会有看到，那就是孩子的情绪会越来越复杂，然后你会觉得他自己发生在自己身上的事也会更有明显的情绪。那其实那个时候都是很好去教孩子认识这些情绪的时候，我就可以把他的一些心情讲出来，会说啊，刚刚不小心放了个屁，会觉得有点害羞，不过没有关系。嗯、对，就是让孩子知道
0: n a 辨识出来，你刚刚的那个情绪是什么，然后情绪的原因是什么。
1: 对，像这个时候其实会很需要家长去呃试着去了解一下孩子发生了什么事情，基本上不要太去否定他的情绪，或是把这些东西压抑下来，都是蛮可以促进孩子的身心发展的。那孩子在三四岁、四五岁，其实他开始社会化过程，也开始练习遵从指令。或者是他甚至会开始说哦谁不乖啊谁怎样啊会开始告状，<笑>或者是他会了解到什么样的行为是老师喜欢的爸爸妈妈喜欢的或怎样的行为好像是对的，对，其实他们就在学习这些东西，所以看到这些人会发现到哦，那他开始对于所谓的道德的规范好像也开始有些雏形
0: 。我女儿现在两岁十个月，然后她去幼儿园，她现在去不到一个月，然后老师就说她开始会管秩序，会跟同学说。你的椅子是老鹰那个啦，你的是兔子，你做错了，就开始在那边开始管秩序呵
1: 呵，还蛮多的孩子会这样子
0: 。师傅讲到的这些，其实就是我们零到六岁学龄前的表现，在情绪上面可能会开始慢慢有这一些变化。像我的二女儿，因为有姐姐的关系。我就会觉得说，哎、欸，他在某一些，比如说遵从指令跟屈变他人的部分，他就会发展的比姐姐那个时候好像快一点点
1: 哦。Oh. 嗯，有手
0: 足好像就会有差。<对>那刚想到的是说，比如说像大家在教小小孩的时候，最困扰的当然比较不会是他们开心的情绪嘛，开心就很棒啊，像天使一样。我们都跟我们家妹妹说，哎、欸，你刚起床的时候最可爱，或是睡觉的时候最可爱。可是起来的时候。你就会发现，哎、欸，就会开始很多的情绪反应啊。那难过的时候，我们可能知道给他饱饱、秀秀。可是像生气这个情绪，我觉得在华人社会常常第一个父母的反应，或是大家都会先是压制，不准表达这个。所以我自己在做成人的治疗的时候，常常也会问个案说：“哎、欸，你当下是什么感觉？”大家明明是愤怒或生气的感觉，很多人都会跟你说就不开心。他们都用非常的。模糊的字眼去陈述自己，其实觉得很生气。其实我觉得感觉不公平，或是被侵犯。我不知道是不是华人的特性呐、啊，好像我们要温良恭俭，表达生气就是一个不成熟的大人的表现一样。整体文化的塑造是从好小好小就开始的。你特别可以看到，比如说家里互动啊，有两个小朋友正在玩的时候，可能就一个弄一个嘛，或是在抢玩具，因为会不开心啊，我东西被抢了，我难免就会大叫或大哭。那大人当然制止是一定的，因为不想要他们伤害到自己或者伤害到别人。可是通常大家都会是先说不可以哦，然后通常就会骂大的说你要让啊。很多时候是家长会苦恼于小朋友如果很爱发脾气，一点点小事就生气，然后他沟通了也没效，他也不知道怎么样子跟他互动的话，你在临床上的经验可以怎么样子引导孩子啊
1: ？通常我会跟家长说到。我们是可以容许、可以允许或接纳孩子生气、有脾气的，但是我们要教孩子的是，他生气的时候、不开心的时候，要用适切的方式去表达出来。我们的文化不太擅长去处理情绪这个东西，会比较隐晦、比较内敛，甚至比较压抑。那我觉得对孩子来说，好像也是这样。就很多时候，好像家长会说：“这有什么好生气的
0: ？那你就应该
1: 要怎样啊？”<笑>比较少去跟孩子沟通他情绪的来源那一块，也比较缺少些耐心去听到底发生什么事
0: 。而且我觉得，因为小小孩幼稚园那个阶段，他们还可能语言还没有那么成熟，然后他讲不出来，你就会看到有些人气到脸都红了，然后面在跺地板，然后那边大叫，對對對你就觉得啊、哦，好心疼哦。他有一些情绪是没有办法出来的
1: 。是啊。我们会希望孩子能够跟我们说出他发生什么事，可是有的时候学前的孩子不见得可以说得出来，或说得这么顺，那就看这个孩子的语言发展，或是平常有没有我们常跟他聊天。通常我都会建议家长，如果孩子你觉得他有情绪或是在酝酿什么的时候，那你是可以试着自己主动的去猜猜看，或把孩子的情绪说出来。比如说，诶，妈妈看到你手握的好紧，或是你握紧的拳头。好像在生气是吗？或是好像你好气，妹妹刚刚抢你的东西。你试着帮她，把她经历到的事，还有她的心情说出来。那当然，你我们的语气不是用凶巴巴的，就是可能比较温柔的去问他孩子。他如果听到这样，他可能就说：“对啊，妹妹都这样。”他就会和你抱怨。那其实，当他觉得他被爸爸妈妈知道他发生的事，其实他的情绪就会开始降温。家长也不用害怕猜错，就很多时候其实，如果我们说了，结果他可能说不是什么，那也是一个促进沟通。他会觉得你试着了解他，他会跟你说他发生了什么事。如果说有的时候你觉得靠着沟通，好像孩子的情绪还是降不了温，那这个时候你就需要一些行为引导或行为管理的方法，就是。有的时候你已经沟通了，但是好像他还是一样不听话，甚至说做出一些危险，或者是会干扰别人的行为。那你
0: 讲的好委婉，
1: <笑><笑>很委婉
0: 我自己是<笑>都是女儿啦，所以我会觉得我比较没有碰过这些状况。但是我看过我的朋友养两个男生的，我真的觉得他们好厉害。他们会说，我真的是每天都像。疯婆子一样在那边骂小孩，我也不想啊。哦、是可是确实有时候男孩子的气质或那冲动性、活动力是比女生高的。<對>这边不是要特别说性别怎么样，<對>可是确实在生理上面，我们观察到的气质的部分比较容易是这样
1: 。对，像是有一个例子，就是有一对兄妹嘛，然后两个兄妹大概差差两岁啦。哥哥已经大班，那妹妹大概小班那边。哥哥看到妹妹手上有什么，然后第一时间就都会想要去拿、去抢或去借。然后如果要不到，他就威胁妹妹，就说：“那你不给我这个，我就去拿你其他东西。”或者是趁妹妹放下来的时候，手要拿其他东西，然后她就抢过来玩。比如说妹妹她在假设要做劳作，然后她只是手边这个拿，她并没有真的说她玩完了。哦，是哥,哥哥就会拿过头
0: 去拿别的时候就被抢走了對。对
1: ，然后哥哥当然会辩解啊，二、啊、是你没有要玩了啊，这样子。
0: 我说真的，嗯、家长真的一天到晚在处理这个状况
1: 。<笑>然后妈妈制止之后，<笑>那哥哥就会很生气，可能被念了，或是被阻止说你要还给妹妹」。然后他就直接把东西丢，比如说甩到地上，或者丢过去、哦、小朋
0: 友的反应常常会是这样，不然就是甩头，就是说那我不要跟你玩了啦
1: 。是，嗯、他们可能很常会就拒绝参与了，或者是直接讲气话这样子。像家长跟我说，他跟哥哥也沟通很多次，但是效果有限、啊、好像骂了的效果也没有很好。像刚刚佳璇说，很多时候家长会一直骂，骂到最后就要拿起了
0: ，哦、<笑>就要修理了。哈，对对,对,對
1: 好像这些骂打效果有些，因为孩子很容易忘记，然后下次又再犯。这样我们会说行为，就是说我们要用什么样的策略或方式去引导孩子。他能做出适切，就是比较好的行为，或是听话的行为。哈，这个东西是跟沟通技巧同等重要的，就跟孩子的教养教育不是只有沟通啦。哦，我们需要有些方法去引导他的行为，尤其是学前的孩子。那像这个案例，第一步当然是是要先，我们要先了解一下孩子的个性和气质啦。后来我就了解一下他的这个活动量其实蛮高的，然后他冲动性也高。冲动性就是有的时候想到什么就做了，然后一定要第一啊，想到什么就说了。所以他其实会比较没有耐心，比较静不下来。就问妈妈，所以他玩游戏是不是都是一直要别人陪着他玩？他说对都会要找他或是找妹妹一起。所以像这状况很像，就是他看到妹妹拿着什么的时候，他好像就想要参一卡。反而妹妹是比较能够，他比较能够自己玩。哦，比如说哦，我就玩这个，好好玩个几分钟，或者想到什么做，然后反而哥哥现在变成好像一直要跟着妹妹，或者要妹妹陪他之类的，所以他看到妹妹手上有什么时候，他就急着想要抢，可是其实真的被他抢到了，他也是三分钟热度，看一看好像真的不是他这么感兴趣，然后他就呃，他可能就放在一旁了，那就有点像是啊别人的最好玩，然后我的都没什么意思。那这个状况会有点像有些孩子比较耐不住性子，好好的做自己的事，发掘自己手上的东西，或者是沉浸在自己的世界，都一定要别人去陪着自己。有的时候，其实如果孩子能够静下来，能够专心，其实他会发现一片天。他就得哇，自己组乐高组的很不亦乐乎。他不是一定要黏着妈妈玩，黏着妹妹玩，因为很多时候，其实他们要别人陪他玩，反而是因为好像跟别人玩，他才能玩出什么东西来。才比较有趣。然后自己玩的时候，因为没耐心，一下就放弃了，所以当然玩不出让他感觉有趣的东西
0: 。哦，所以看到这种情况，其实我们常常会只是想要制止他不要抢，或者是教他说你就是要等待等等的。但是其实背后或许我们可以开始慢慢去培养他怎么样自己玩的那个专注度跟能力出来。这个倒是完全没有去考量到的点呢
1: 。对，就是在教孩子的时候。每个孩子会有他独特的个性和气质，或是他这样做背后可能有一些他的原因。好，那我们是不是能够透过观察了解到，那会让我们能够在带孩子的时候，或是你拟定一些策略或方法的时候，能够更顺利啦
0: ？那所以像刚刚那个，你会建议妈妈可以开始怎么样在生活中去做一些练习呢
1: ？我其实是跟妈妈说。舍得的部分，当然我们第一步是可以先跟他沟通一下。妈妈其实她也是可以跟妹妹说，今天如果哥哥跟你要借的话，如果他不想借，妹妹他是可以先不借，然后他是可以寻求妈妈的一些协助，哦，而不是真的让哥哥直接就抢走，然后妹妹也发脾气，然后抢完才去讲。妈妈他可以想什么样的状况是孩子先练习自己做些处理，但是什么样状况他要去介入。哦，因为有的时候家长介入的时候，可能就是说啊，都不要玩了，或者是一直怪哥哥哈，或者是一直觉得、嗯、啊，妹妹你就怎样啊？
0: 因为家长真的会觉得很烦啊，不然都不准玩。對對對
1: 是是是，<對>所以家长可以先想想到底什么样的状况是他该介入的时候，那他介入的时候，他可以怎样去引导？他要跟哥哥沟通的也是哥哥情绪比较稳定，是可以带着哥哥说那。美美，妹妹她现在她正在玩，她刚开始玩，她什么都还没玩到。那我们先等她一下，教哥哥怎么去跟美美借，怎么好好的说，而不是用威胁的方式。比如说，那你等一下玩五分钟后可以借我吗？那哥哥可以先去做其他事。另外就是培养哥哥的耐性，还有他能够自己做事情，哦，那会比较让他能够撑得住。然后呢，能够。等待别人再去给他或找他这样子，而不是一直去烦别人
0: 。我觉得刚刚芝普讲到一个还蛮重要的点，就是我们常常会只做到说你不要怎么样，你不要去用妹妹，可是并没有教孩子他可以怎么办。我们怎么样子让孩子去看到说，好，妈妈说我不可以这样抢，所以我可以做的事情，妈妈教我说，你可以借我一下吗？我们轮流。像我们家孩子有时候会有这种情况发生，但是教着教着，他们现在就会开始说：“你轮流，你等我一下。”或者是说：“那我这个跟你换好不好？”开始会自己有一些调停、妥协的状况。那你家长就不用一直觉得很烦，然后一直插手介入。其实那个也是他们练习社会化的一个过程。那刚刚是说玩游戏嘛？记得以前就是好像在听，比如说有关游戏治疗讲座的时候。那有一个练习，就是怎么样子跟孩子一起玩玩具，而且用孩子的方式玩。我记得那时候老师有说：“哎，我们练习看看，说不要问问题，然后不要特别引导说，说哎，这个该怎么样放？不要问他说你为什么要做这个颜色？你要用什么颜色吗？你要盖得比较高吗？只是单纯的跟着孩子玩，或是复述孩子的行为就好。”那个时候做过这练习，我觉得好难哦，
1: 不容易啦，真的不容易。对。对
0: 当下我才觉察到，原来我们很爱问问题，然后家长会用问题去包装我们的控制。当你问他说：“你这个要不要叠高高？要不要放这里？”的时候，其实那个是你想要的，不一定是孩子喜欢玩的方式。那我自己也发现，我大女儿在跟小女儿玩的时候，她常常有时候会一定要美眉照着她的方式玩，我就要提醒她说。妹妹不一定要用你的方式玩哦，而且你刚刚跟她讲的那个规则，她完全听不懂，对她来说太难了。可是老大就是有时候就会生气，像这种情境的话，你觉得可以怎么样在这个过程中让他们的互动是顺利一点的呢
1: ？呃，我先讲，我会觉得，尤其是学前的孩子啦，我会建议家长要懂得或练习怎么跟孩子玩。哦，那当你玩得起来的时候，他跟你的关系会蛮正向的。你跟孩子的关系，会影响到他对你的配合度。那所以你今天要谈管教，谈什么东西？如果你跟他的关系是比较紧张的，他会是跟你反抗啊，跟你变啊之类的。那你今天要管教孩子是有一定的难度。要怎么增进关系？就是你必须要以孩子为主来跟他进行一个游戏或互动这样子。那那要怎么做？刚刚嘉璇说的，就是比如说你在游戏中的时候。就是你回家的练习是五分钟啦，在五分钟吼、喔、你不可以问问题，不可以下命令啊，不可以用否定或批评的语句命令，就比如说哎、欸，你把那个拿给我啊，这就是命令哦、喔，或是我们来盖一个高塔，这个就是命令，然后问问题就说哎、欸，你做什么啊，这个就是问题哦，哦，所以很容易会出现哦，或是哎、欸、好不好，可不可以，这个这样超常出现。
0: 我们现在就邀请听众回去跟小朋友玩的时候，你试试看。<對>我真的自己做过，很难。很难
1: 。对，这个基本上，如果大家有兴趣，最好是有治疗师<笑>一就一起练呐，或一起带着<對>去做。那刚刚讲的否定和批评，就是哎、欸，你画错咯，或者是啊，不是这样的，或是哎、欸，这个有点怪怪的，或是丑丑的哈，那都是否定和批评、哦、
0: 了嘛？对对,对，就是有点
1: 评价了。<呵>这五分钟的练习。跟孩子练习，那家长要做什么事？他就是说，我们要练习去行为描述孩子的动作，他做的事情，还有你要去回应孩子说的话，要去称赞孩子的行为。那这些你要达到一定的指标，你才会过关
0: 。好，比如说我现在拿滑鼠起来，你会说什么
1: ？就是你拿起了滑鼠，或是你把滑鼠举高高，或者是他拿积木，比如说你拿了蓝色的积木放在黄色积木上面。有点像是比赛播报员去描述孩子的行为，或是哇，你把呃，你把红色的粘土夹在白色粘土里面的，这就是一个行为描述。他的动作对。那如果比如说小朋友他已经跟你讲说，哇，这个白色粘土在做面包，那你就可以说，哇，你帮他夹了果酱了，夹了草莓酱，哇，看起来好好吃哦，看起来好好吃，或者是说，哇，你做的好棒哦，那就是一个称赞。就是你去称赞孩子做的事情，他的游戏的内容，他的行为。那另外称赞，很多时候我们都会称赞孩子的专心，比如说哇，你玩游戏的时候好专心，或者是他会分享什么东西给，比如说妈妈这个草莓吐司给你吃，那我们就会说谢谢你的分享，妈妈好喜欢。或者是说自己在玩那个扮家家酒的时候，他忽然把一个器具交给你的时候，他说妈妈，那你也用这个，你没有叉子，那你可以说哇，你好贴心。好，谢谢你会记得妈妈什么什么之类的，嗯、那这个都是称赞，就是在这个游戏中会去做一个练习。嗯
0: ，光是听刚刚那些回应，我就觉得哇，好温馨啊，<笑>有甜甜的感觉。是
1: 对，然后还有，如果孩子他在讲话的时候，我们要练习回应他。可是回应其实我们是请家长最基本的就是孩子说什么，你就试着把他的语句再重新的整理一下。换句,换句话说，比如说。小狗的鼻子黑黑的，他跟你说他作为小狗，小狗鼻子黑黑的，或者他在描述一个小狗的玩具，那你就可以说哇，小狗有黑黑的鼻子，有点像跟他讲一样的话，可是你可以帮他整理一下，他听到你有听的时候，他会觉得你在关注他，那他会跟你讲更多东西。他说对啊，小狗的肚子饿了哦，我要带它去吃什么东西，然后你就可以哇，小狗的肚子饿了，你要带它去吃东西哇，你好棒哦，还会照顾小狗狗。那然后就可以马上接称赞这样子
0: ，因为我觉得其实小小孩要的就是你全然的关注，你全然的关注对他来说本身就是一个非常大的增增强了
1: 。对，因为家长以为陪玩好像是我们也要
0: 给点意见，对
1: ，给点意见或要教学，<笑>我觉得家长会很喜欢教学，好像就要教他说啊，你这个积木要怎么盖啊。你这个三明治应该怎么做啊？哦，他们会有
0: 一个心目中的标准样子，對對對你必须做出那个才叫好漂亮。是的，才叫好像
1: 。对，可是在这个游戏过程中，你会发现到其实孩子跟你的游戏跟家长游戏，他们一直在做一个竞争。孩子想玩他的，也想要你陪他玩他的东西。可是呢，家长想要孩子听他的，也觉得哎，孩子你应该是要怎样玩啊？这样子。假设以刚刚讲的这个治疗的方式，前面的阶段要练习的，其实就是要以孩子为主导的游戏。孩子他想玩的可能是盖一个停车场，可能是盖一个侏罗纪的公园。那我们就陪他玩他这个主题。那他这个主题可能是他越盖，他就会越来越扩充，越来越大，才越来越知道他要做什么。那你会从这过程中，你会发现孩子很多的创意，很多的他的一些发挥。前提就是我们必须要，呃，像刚刚嘉轩说的哈、哦，我们要去关注他，然后用刚刚分享的这个，要用这些技巧跟他互动。那像是有的时候很有趣的事情是，你会遇到一些状况，孩子在游戏中他会有一些好像也不是切的行为，这个其实透过这治疗的互动的方式，其实都会有些改善。比如说媽媽，妈妈她没有要孩子怎么玩，可是妈妈只是拿起其中一个玩具，然后小孩就会把他玩具抢过来
0: 。哦， oh. 对，或者
1: 是说，他就会说：“妈妈，你要去哪边？你要去哪边
0: ？”变成他是主导者，可是他做的行为并不一定是非常适切的
1: 。那有的时候，如果孩子在这游戏中，他去要求你，比如说，妈妈，你你要开这台车去哪边？那其实还好，我们就回应他说：“哦，妈妈的车要开到那里，你希望妈妈车开到那里？”那哦，我开过去了。那上次还好，可是像这个孩子是妈妈拿了什么，他就抢走。哦、嗯，就是抢这个动
0: 作，<對>基本上我们会觉得他是相对不适切的行为
1: 。对，在这个游戏中，如果我们直接讲说还给妈妈，那就是下命令了嘛。
0: 哦，对，耶，好难、哦、破功了
1: 。对你就会破功了。那这个时候我们就会有些引导的方式。所以一般来说，在练习的时候，没有说家长一定马上就要自己玩起来。其实最好是先。把注意力放在孩子身上，看他玩什么。比如说，这个孩子他可能拿台车子啊，然后你就可以描述他的行为哦。你把车子开到高速公路上了，哇，你开得好平稳哦，你驾驶技术好好，哇，还会倒车入库，就会称赞他这些东西，或者是描述。那如果家长他觉得他自己想要拿台车的话，但是孩子又抢走，那当然你可以描述孩子说哦，你把妈妈的车拿走了。这个时候呢，我们可以不用下命令，或是不用马上去否定他什么。你可以讲说啊，妈妈没有车了，可以讲自己的状况。妈妈没有车了，然后你甚至可以讲说，譬如说刚刚假设他在玩的游戏是，他要两台车跑在高速公路，他要妈妈陪他跑，结果他把妈妈车都拿走了，妈妈根本没办法跑啊。可以讲说妈妈没有车了啊，那高速公路只有一台车了，孤零零的。你看当这样讲的时候呢，其实你并没有去否定孩子。你也没有去问他问题
0: ，你也没有情绪勒索，说你在、啊、我好可怜，<對>我没车了。<的><樣>
1: 对，那你在描述的是你真实的状况，就是一个客观
0: 事实啦，<後>对不对？对
1: ，这属于中性的语句。然后，高速公路上真的没有那台车出现。那,出現那小孩忽然发觉，哎、欸，怪怪的，他会注意到妈妈好像也没有车了，好像有点可怜，或者是说，好像跟原本自己想的不一样，他就可能会把车给妈妈。可能自己就说：“那妈妈，你开这台，或是妈妈，你从这边开上来。”那所以，其实，在玩游戏的时候，会发生很多像这种可以练习的地方。这个其实就是生活中我们如何去引导孩子。好、哦，因为平常我们直接下命令，或是直接去否定孩子的时候，很容易硬碰硬，或者是孩子很多反抗的行为。就像是另外一个例子是，比如说，假设孩子他在游戏中他做了不事切的行为，他玩车车的时候，他是一直把车拿去冲撞。比如说两台车冲撞啊，很多小孩会这样对，或是撞墙壁啊，然后或是一直只是在玩追逐的动作。假设说孩子出现一些像这种冲撞、撞撞撞撞撞，然后他玩的不亦乐乎，那这个时候我们是可以选择忽略这个这个技巧，就是说我们不用一直去注意到他去撞，
0: 我们、哦、就不用一直在那边讲说哇，你把两台车撞在一起<笑>。是的
1: ，所以这个你怎么去描述他、关注他，你是可以有选择的。忽略是说，因为有些行为他只是要引起注意，或是他以为你在注意他，他就会有更多的一些反应。我们呢，这个时候要转移，比如说，当孩子他自己在一直陷入那个无限的回圈，一直在玩冲撞，代表有时候他可能不知道有其他好玩的方式。那这个时候，比如说，我就会教妈妈或爸爸说：“哎，那你现在跟着我做，比如说啊，我们发现我要去倒垃圾了，我的垃圾车要倒垃圾了，然后妈妈爸爸开着垃圾车，然后倒垃圾，很好玩。”我要到哪边去收垃圾了？哔哔，然后什么之类的。然后小朋友看到，哎，好像蛮好玩的，然后他就会停止冲撞的行为，好像想要参一他。哎，我要倒垃圾或是什么之类的，他就会过来。那这个时候，另外一个关键点来了。如果当孩子这些不嗜切的行为比较没有出现少的时候，我就得教家长马上去称赞他的行为。哇，好棒哦！你现在跟爸爸妈妈一起玩，或者是哇，你现在的声音比较小了。他做出比较世切的行为，会得到你的关注，会得到你的称赞。他如果一直在冲撞的时候，其实你不会给他太多的注意
0: 。这个就回到我们常常说的，你要去关注好行为，然后忽略坏行为。<對>所以刚刚这些就是我们应对小小孩的时候，可能常常会遇到的生活上的状况。家长要怎么样安放自己的身心来去应对，其实是蛮不容易的事情。特别是我刚刚听到在讲那个。跟孩子玩玩具的那个历程，其实虽然是用游戏来展现小朋友想玩的，跟大人觉得的标准中间的那个动力，但是其实你会发现，这个动力它就是一路到成年，我们跟父母之间好像就是一直有这样子的关系在，直到你真正的离巢，真正成为一个完整的个体。今天非常感谢知仆来聊这些育儿的秘籍。偶尔会做这些亲子教养的主题，其实就是希望说孩子的这些教育是能够从小扎根的。我们越知道怎么样对待我们的孩子，有健康的、稳定的情绪跟安全感的，相信在未来他们的心理健康也会比较有韧性。那这也是哇塞心理学一直做节目来的目标之一。那稍微帮大家复习一下好了。如果呢，我们跟小朋友玩的时候，以他的主题为主，我们就可以回应他的话，描述他的行为，称赞他的表现。那希望今天分享的心理学内容大家喜欢，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价，并且留下你听完这期节目的想法。也欢迎到 IG 还有脸书找我们玩。如果有亲子教养上需要的咨询呢，也欢迎到和好心理治疗所找资普协助啦。今天的哇塞聊新事就到这边喽，拜拜拜拜。